0: Sou Ana Beatriz Pacheco e estudo Jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Em setembro, bati um papo com o professor André Azevedo da Fonseca, do Mestrado em Comunicação. Para te embarcar para uma temporada na Universidade Complutense de Madrid, ele conversou comigo sobre sua pesquisa, a tecnologia e a atual situação política brasileira. O professor André participa de um grupo de pesquisadores internacionais que estudam a presença de símbolos religiosos no meio de comunicação, na política, no cinema e na cultura de massa. O projeto dele, em especial, estuda esses símbolos religiosos em propaganda de tecnologia. Também pesquisa imagens e mitos do fascínio tecnológico, que nos envolvem em uma ideia sagrada de consumo de serviços e produtos.
1: Eu vou passar uma temporada na Universidade Complutense de Madrid, como professor visitante, e vou participar das atividades do grupo de investigação em mitocrítica, que é um grupo de pesquisadores interdisciplinares que procuram analisar a presença de símbolos religiosos nos meios de comunicação, na política, no cinema e na cultura de massa em geral. Então, a gente tem percebido que, em um momento de muita crise, de muita complexidade na globalização, isso é um fenômeno internacional, é, as pessoas tendem a ficar muito angustiadas e procuram atribuir sentidos para o mundo a partir de referências ancestrais e referências religiosas e referências míticas também. Então, para evitar o sofrimento diante dessa perplexidade, essas narrativas têm feito muito sucesso, têm gerido a produção de sentido que as pessoas fazem sobre o mundo e esse grupo se interessa por esse tipo de abordagem. E o meu projeto, em particular, vai estudar símbolos religiosos em propagandas de tecnologia. Porque parece que é uma contradição né? imaginar que tecnologia vendida a partir de, um, de símbolos religiosos, mas a minha hipótese parte desse pressuposto e o que eu tenho feito com os meus orientandos tem nos indicado algumas respostas preliminares aí que eu quero desenvolver agora, porque de fato nós vemos que o discurso das tecnologias tem sido um propagador de mitologias muito poderosas, as tecnologias têm prometido Uh, paraísos míticos para a humanidade a partir do consumo de gadgets, as tecnologias têm prometido uma união do mundo em torno de uma consciência coletiva e são todas é, qualidades que só as religiões até há pouco tempo ofereciam e esse discurso ele é muito poderoso as pessoas se envolvem muito, se entregam muito a esses discursos que nos, no fim das contas têm objetivos menos transcendentes do que os fiéis gostariam de admitir, são objetivos comerciais. Então, é, esse é o objetivo do projeto, e o objetivo dessa temporada lá, que vai durar sete meses. É, e eu vou participar, portanto, de coorientação, vou participar dos congressos, lá é, vai, vão ser realizados quatro grandes congressos nessa temporada, eu vou participar de todos, além de uma participação em um. Como, é integrante de uma mesa redonda num congresso em Covilhã, em Portugal, que fala sobre disseminação de ciência na internet.
0: E como que surgiu essa oportunidade? O professor se inscreveu, participou de uma seleção? Como que funciona?
1: Eu primeiro entrei em contato com o professor de lá, me apresentando, né, mostrando o meu canal no YouTube, que foi muito útil também, porque eu tenho vários vídeos que falam sobre os problemas que eu tenho investigado. São vídeos acadêmicos, mas com formato mais acessível. Uh, e aí nós conversamos e eu disse que tinha interesse de fazer ou um pós-doutorado ou uma temporada como professor visitante. Ele achou muito legal, topou, mandou a carta de aceite e eu concorri é, nesses editais de pós-doutorado e de professor visitante. Como de professor visitante é um edital mais interessante, é, por conta do, até do nível já de maturidade, né? o de pós-doutorado ele é mais voltado para recém-doutores e o de professor visitante para professores que já atuam há um tempo. Eu optei por essa segunda bolsa e vou é, durante essa temporada.
0: Quais os casos concretos disso, do uso dos mitos na tecnologia?
1: Por exemplo, vamos imaginar a marca Apple. A Apple é uma marca que reúne fiéis. A gente vê como que os usuários de Apple são diferentes de usuários de outras marcas. Eles, são muito, eles cultuam a marca, eles têm uma relação, um vínculo emotivo, sensível com a marca que supera o uso instrumental. Então as pessoas não compram a marca, não compram o produto Apple só por conta da qualidade. É claro que a qualidade é importante, mas esse não é o único e frequentemente não é o mais importante elemento que faz com que as pessoas se decidam por uma marca. E aí, existem muitos publicitários que se utilizam de manuais que ensinam deliberadamente a atribuir sentidos míticos no consumo de uma marca. É, quando o usuário consome a marca Apple, ele se sente um revolucionário que vai libertar o seu gênio criativo e, com isso, ele vai participar do mundo com muito mais intensidade. Então, esse astral... Esse sentimento construído em torno da marca usa muitos elementos míticos. E aí a gente vê também que é, na escola há um discurso que supõe que estudantes que usam tablets vão ser mais inteligentes, mais preparados, mas a gente vê que há muitas empresas que prometem muito mais do que entregam. Então não há, na verdade, muitas pesquisas que é, comprovam que um aluno que usa um tablet é melhor do que um aluno que usa um livro. No entanto, esse discurso da magia da ciência iluminando magicamente as pessoas é tão intenso que a gente acaba desperdiçando dinheiro, consumindo produtos que têm um resultado muito aquém do prometido. É, e, insisto, né, a publicidade tem várias estratégias, mas uma das estratégias mais utilizadas tem sido essas estratégias de atribuir mitologias. E isso é feito a partir de uma série de técnicas recentes na publicidade. Storytelling é um deles. Então, no storytelling, os publicitários não apresentam apenas as funcionalidades do produto. Cria-se toda uma história, frequentemente inventada ou amplificada, para atribuir um sentido ao consumo, ao relacionamento do usuário com a marca. É, usuário é até um termo engraçado, porque... Uh, dizem que as duas únicas indústrias que chamam os seus clientes de usuários é a indústria das drogas e a indústria das tecnologias <risos> bom, então é, os usuários acabam sendo convencidos de que o consumo daqueles produtos vai conduzi-los a um patamar muito mais evoluído de ser humano, vai levar a humanidade, mais uma vez né, a um paraíso tecnológico e há muitos símbolos que induzem esse tipo de interpretação associada ao consumo de tecnologia. Então, essa, esse é o meu objeto, é onde eu quero desvendar com mais precisão aí nesse período.
0: Mas essa atribuição de mitos na propaganda não começou com a tecnologia?
1: A tecnologia é mais evidente, pelo menos me pareceu mais explícito, porque ela tem um caráter mágico muito forte. É, até o século XIX, assim, na Revolução Industrial, quando as pessoas compreendiam como os mecanismos funcionavam, curiosamente, a ciência é, tinha menos proximidade com o imaginário mágico, porque estava lá. Qualquer um que olhasse uma engrenagem podia deduzir, ah, então é assim que funciona, então tem uma racionalidade evidente lá. Mas à medida em que as tecnologias foram ficando cada vez mais especializadas e mais misteriosas, o Wi-Fi, então a gente consegue conceber, é uma onda Aí, invisível é, um celular, como é que se aperta e de repente aparece como é... a gente não tem a mínima noção de como essas tecnologias funcionam e é justamente esse vazio que faz com que a gente preencha as nossas lacunas imaginativas com as referências que nós temos que são ancestrais, que são religiosas então tudo parece mágico os discursos, até jornalísticos, que falam sobre tecnologia, frequentemente usam esses termos. Né? Uma tecnologia miraculosa, ou seja, um milagre, uma tecnologia mágica, uh, que vai construir... Sabe? Então, essas uh, metáforas obsessivas empregadas para sugerir uma imaginação em torno das tecnologias não são inocentes, não são desprezíveis, elas comunicam com a nossa imaginação precisamente por serem obsessivas e nos induzem a usos que às vezes nem, não são muito favoráveis à nossa própria experiência. Então, por exemplo, a gente vê que nós hoje estamos sendo alvo de coleta de dados de forma massiva, tudo que a gente faz hoje no Facebook, por exemplo, é mapeado, Qualquer mexida de mouse é mapeada. Tudo que você publica, tudo que você lê, o que você curte, como você reage, as fotos que você vê. Então, todos esses dados são coletados para que a empresa Facebook tenha um perfil detalhado da sua experiência, de modo que eles nos conhecem melhor do que nós mesmos nos conhecemos.
0: Tem aquele caso da garota que a mesa descobriu antes dela que ela estava grávida.
1: Isso, foi uma empresa, é, um supermercado que se chama Target, nos Estados Unidos, que descobriu né, como é que o, o hábito de consumo pode revelar muitas coisas que às vezes a gente quer esconder. É, e quanto mais informação essas empresas obtêm sobre nós, mais precisos são os dados, porque eles fazem cruzamentos é, e fazem comparações com milhões de outros usuários, de modo que nós nos tornamos cada vez mais previsíveis e vulneráveis a estímulos cada vez mais intensos. E nós não estamos dando valor, não estamos prestando atenção a esse tipo de controle social sobre as nossas experiências, em parte por conta dessa magia, tá? desse brilho, a gente acha sensacional, acha lindo, acha mágico, acha incrível, e tudo isso ofusca é, a nossa visão para esse tipo de controle ao qual nós nos submetemos voluntariamente.
0: Isso é quase tipo uma intoxicação, né? A gente está intoxicado digitalmente.
1: É, eu diria uma religião. religião. Nós estamos cultuando tecnologia, e não só usando tecnologia de forma crítica. Nós estamos adorando, nós estamos antropomorfizando, esse é o termo, os nossos gadgets. Então, tem gente que gosta, usa o celular com com quase de forma erótica, assim. Tem uma paixão uma adoração, é um culto mesmo a esses valores que estão em torno das marcas e esse problema é importante porque é, a religiosidade, a introspecção são dimensões importantes da nossa experiência como ser humano. É, e quando a gente substitui é, essa meditação e essa introspecção pelo consumo intensivo de informação para que as empresas obtenham dados por vício em tecnologia, né, por compulsão, é isso, a gente fica mais vulnerável a esses tipos de estímulos, a gente fica mais vulnerável a essa coleta massiva de dados, que é, não sei de que modo isso pode nos ameaçar, como já nos ameaça no presente, mas no futuro isso pode ser ainda mais complicado. Então, essa dimensão mágica das tecnologias, a partir das propagandas, precisa ser melhor compreendida para que a gente tenha um uso mais crítico e criativo das tecnologias e não nos tornemos tão vulneráveis assim.
0: E como que você faz a separação? Porque você tem um canal no YouTube, é ativo no Facebook e é uma coisa muito atrativa. Você uhum. tem que ficar vigiando para não ficar o dia inteiro no celular. Como que é isso para você?
1: Isso é, é um vício muito perigoso, né? Internet, na verdade, internet não pode ser confundida com rede social, a rede social é muito viciante. Os próprios programadores fazem com que as plataformas sejam deliberadamente viciantes. É, mas, é, no meu caso particular, é uma luta permanente. Eu acho que eu uso mais do que eu deveria. <risos> eu estou muito focado, acho que quando eu for agora para a Espanha, eu vou conseguir me focar de forma muito intensa na minha pesquisa. O canal eu faço por hobby, eu acho que é muito divertido, ah, sobretudo agora que eu comecei a fazer uns vlogs, né, gravando de celular, com algumas experiências particulares, com algumas sugestões para estudantes, falando sobre coisas que eu já falo em sala de aula. Então ele não me atrapalha. É, mas rede social, confesso que até como estudioso do tema, às vezes eu me vejo sugado por desperdício de tempo, é, e aí, eu me lembro, puxa vida, não, eu tenho que dar o fora daqui. Aí eu tiro do celular, <risos> é, deslogo, mas há momentos em que a gente percebe como nós realmente somos vulneráveis, mesmo nós conscientes. Então, eu não me considero um excelente exemplo de foco de forma nenhuma, ainda estou lutando para isso.
0: <risos> Essa questão dos mitos, você comentou que piora em situações de crise. E a situação que o Brasil está vivendo hoje na política, isso tem piorado?
1: Com certeza. Então, é, os, a, a manipulação de símbolos religiosos ocorre hoje, eu, pelo menos é o espectro das minhas pesquisas e orientações, eu me preocupo com isso no cinema, é, na política e no consumo. Consumo geral e mais particular agora em tecnologia. É, no cinema a gente vê que esses filmes famosos de Hollywood, esses blockbusters usam deliberadamente uma estrutura religiosa chamada Jornada do Herói em que um personagem passa por uma série de aventuras, ele tem todos os passos que ele percorre para poder reproduzir essa estrutura que é religiosa então por exemplo, ele começa sempre, todo filme hollywoodiano começa uma pessoa no seu mundo comum aí ele recebe um chamado para aventura Aí ele recusa esse chamado, porque ele tem medo. Aí ele vai encontrar um mentor, esse mentor vai encorajá-lo, ele vai... Então, seja, há uma sequência de atos que são típicos de qualquer religião. Se a gente pega a estrutura do roteiro de um filme hollywoodiano, ele tem a mesma estrutura da história de Jesus Cristo, da história de Buda. Tem Harry Potter. Isso, e mesmo histórias de amor que... Ah, um casal se encontra, eles terminam, e no final a coisa volta. A ideia de morte e ressurreição é uma estrutura permanentemente empregada no cinema. E aí, parte importante, então, do fascínio que nós temos para assistir a histórias que têm a mesma estrutura, a gente está sempre assistindo essas histórias de heróis. Pega, por exemplo, a Disney, que é um caso assim, o, o Disney é o grande chamã dos nossos tempos. É o grande pajé né? naquelas tribos que eram os responsáveis, eram os mágicos, feiticeiros, responsáveis por invocar os espíritos e contar histórias lá na fogueira. É a Disney quem faz isso. A Disney comprou a Marvel, né? que são os heróis mais populares do século XX, que reproduzem heróis clássicos de todas as mitologias. Comprou a Pixar, que também utiliza deliberadamente nos seus desenhos, daí parte importante de seu sucesso. São desenhos todos que falam sobre superação do herói, na transformação da pessoa comum em uma pessoa excepcional. São todos temas míticos. Comprou a, a Lucasfilm, que é da, que tem os detém os direitos da Star Wars. É, é o, foi o primeiro filme deliberadamente construído com esse roteiro, com essa estrutura. Então são todos os personagens de Star Wars. A gente encontra correspondências deles em histórias bíblicas, em histórias é, de budismo, em mitologia é, hindu. E, ele, e a Disney acabou de comprar a Fox. Aí, então, a gente vê como que eles compraram as principais empresas que distribuem mitologia para o mundo a partir de comunicação. Na política, a gente vê isso permanentemente, o tempo todo está aí falando, né? os mitos na política. Às vezes com esse termo mesmo. E aí, na política, isso é feito para mobilizar a imaginação dos eleitores e para combater os inimigos. Então, um sujeito que quer se apresentar como o herói salvador que vai conduzir o seu povo unido a uma terra prometida, está vendo todos os temas bíblicos, é, ele precisa necessariamente para se apresentar como um herói para ampliar a sua, a sua relevância para justificar a sua emergência como herói ele precisa obrigatoriamente criar um inimigo fabular o um inimigo e atribuir ao inimigo poderes excepcionais que só ele, como herói, tem condições de derrotar. E quanto mais perverso, maligno, diabólico, sabe, mal mesmo for a projeção que ele faz do inimigo, inversamente, mais benemérito, né, mais corajoso, mais importante, o herói se apresenta para o seu público. Então, essa dinâmica de inventar conspirações demoníacas para justificar-se enquanto um herói salvador, é uma dinâmica permanentemente empregada em propagandas ideológicas na contemporaneidade. Então, a gente vê isso sempre aconteceu. Então, pega lá os reis né, que se vestiam com todos aqueles paramentos, pega os heróis de guerra com aqueles cartazes, né, representando nazistas lá como aranhas, os próprios nazistas que representavam os judeus como ratos. Então, a gente percebe todo um bestiário, que são esses animais repulsivos que, arquetipicamente são utilizados para atribuir sentidos extremamente pejorativos aos inimigos. O verme, é, o rato, de novo, né, a serpente, o escorpião, a aranha, a barata. A barata, em termos de uma interpretação arquetípica, ela é muito mais terrível, não por conta de uma suposta doença que ela vem a causar aos seres humanos, mas ela é um animal que vem das trevas, da escuridão, do submundo, então, nós temos um terror é, irracional da barata, assim como todos esses outros animais também. E eles são permanentemente utilizados, você vê, em memes políticos. Né? É muito comum ver políticos uh, antagonistas representados a partir desses mesmos animais de sempre e vice-versa, né? o herói vestido como alguém que vai salvar o povo. E é muito curioso ver que isso está presente em todas as, todos os espectros ideológicos pega os conservadores, eles inventam um paraíso, só que supostamente esse paraíso foi perdido, um paraíso está no passado, daí a nostalgia. Já os progressistas projetam esse paraíso para o futuro. Olha, se nós fizermos isso no futuro, seremos melhores. Então eles substituem a nostalgia dos conservadores por uma utopia progressista. Mas são apenas duas dimensões ou dois lados da mesma mitologia paraíso que quer ou se reconquistar, né? no caso de um paraíso perdido, ou a ser conquistado, no caso de uma utopia. É, e aí a gente vê que quando uma sociedade entra em um momento muito complexo, com problemas difíceis de serem resolvidos, as próprias angústias sociais levam as pessoas a se retraírem em interpretações mais clássicas, É uma interpretação que nos acompanha já há muito tempo, que ajuda a gente a criar sentido para o mundo já a, assim, desde quando a gente se entende como ser humano. Então, por isso que, como essas estruturas já estão presentes na nossa imaginação, elas são muito virtuais, no sentido que podem ser atualizadas em qualquer momento. Elas podem ser é, Elas são quase que um molde para que a gente pegue esses fragmentos de realidade incompreensíveis e eles formam uma imagem que parece agradável para os nossos olhares. Nós temos muito mais dificuldade de lidarmos com perplexidade do que com o mal. É muito mais fácil lidar com o mal do que lidar com a perplexidade. Porque o mal, a gente supõe que sabe o que fazer. Ok, vamos combater o mal, né? vamos destruir o mal. Mas a gente não sabe o que fazer com a perplexidade. Por isso que a gente inventa uma estrutura, molda... é igualzinho crianças que olham para uma nuvem e começam a enxergar coisa na nuvem. Então a gente seleciona, projeta, imagina, começa a acreditar na nossa própria imaginação, porque isso traz um conforto que é necessário, inclusive, para uma coesão social. Mas quando a gente vê é, falta de consensos básicos sobre mitos fundamentais de uma nação, isso traz essas crises que parecem não ter fim, parece que é uma encruzilhada. Os, os americanos, por exemplo, eles são uma sociedade extremamente mítica. Pega lá o mito dos pais fundadores da nação, por exemplo, são mitos simpétrios na história do, da, da sua civilização. Né? É, agora, e há momentos em que esses mitos entram em contradição e aí as pessoas quando não entram em acordo acabam disputando o sentido. E é o que a gente está vendo hoje. Né? As pessoas estão em luta por pela atribuição de sentido para o mundo. Há uma disputa de sentidos que não vejo nenhuma esquina sendo dobrada, não vejo página sendo virada no curto prazo por conta do acirramento dessas disputas de mitologias. Mas o fato é que é, assumir a perplexidade é talvez o primeiro passo para a gente perceber como que nós somos muito vulneráveis a esses tipos de estruturas né? e a gente tem que superar isso até para poder ter uma discussão democrática mais avançada, mais interessante. Assim como no caso de consumo de tecnologia, é preciso superar essa dimensão mítica para que a gente possa é, interpretar as tecnologias com mais, de forma mais crítica e criativa.
0: E você vê isso acontecendo? A gente tendo noção disso e assumindo essa complexidade que é a, a vida?
1: Uhum, não, acho que a gente está... Em um momento, um nó histórico internacional, não é só o Brasil. Eu até. Eu sou historiador, então a gente não fala de. Não é, não é uma regressão, porque a história não tem um fim.
0: Sempre teve, né?
1: É, assim. Quando a gente fala de mito, é algo permanente. Mas a gente não pode dizer que a história está em evolução, porque se a gente diz isso, a gente supõe que existe um ponto, um porto de chegada, mas não há. A história é imprevisível, né? Então por isso que a gente não pode falar em avanços, regressões, é muito difícil, há ah, transformações permanentes. No entanto, a gente vê que esse período atual da globalização acabou trazendo muita angústia e a tendência que nós vemos em vários lugares do mundo, vê o Brexit, vê a eleição do Trump, nacionalismos ressurgindo, fundamentalismos né, que a gente imaginava que já haviam sido superados, estão voltando. É, o pensamento religioso voltando. A gente vê negacionismo de coisas básicas, como, por exemplo, terra plana. Imagina. Então, a ciência começa a parecer ameaçadora para as pessoas por conta daquele tema que nós conversamos um pouco antes. Né? O fato de nós não mais compreendermos as estruturas básicas que fazem com que os nossos aparelhos funcionam, a gente acaba é, criando uma imaginação muito misteriosa para eles. Então, é, a gente vê, é possível ver claramente que estamos em um tempo muito propício para o ressurgimento de mitologias. É, a, mitos nunca morrem. Eles sempre vão ressuscitando, né, reencarnando em novos corpos, em novas roupagens que dialogam com a cultura do seu tempo. É, então, os mesmos mitos que mobilizavam a imaginação de culturas ancestrais continuam nos incomodando. É, até porque as experiências que nós temos é, com a nossa condição humana não mudaram tantas coisas, a gente sente fome a gente tem medo, a gente tem medo de morrer a gente nasce a gente envelhece então essas questões que são no fim das contas as questões fundamentais da humanidade continuam manipulando o mesmo conjunto de símbolos e, os, e por isso que a publicidade, a política e o cinema capturam esses, essas projeções dos nossos desejos e nos devolvem a partir de consumo, prometendo que ao consumir esse produto ou a votar nesse candidato, você vai se realizar enquanto ser humano, porque o mito que representa esse seu desejo está sendo é, realizado, está sendo preponderante que mito, é, acho que é importante falar, há quem, no senso comum, acredita-se que mito é só uma mentira. Só que as novas perspectivas na psicanálise, na antropologia, na comunicação, na história cultural, deixam claro que não é essa concepção que nos interessa. Mitos podem ser interpretados como projeções da cultura de intuições que nós guardamos no nosso inconsciente. Então, se eu tenho medo de alguma coisa, se eu tenho saudade daquele período inconsciente em que eu era um feto na barriga da minha mãe, essa saudade está reprimida lá no meu inconsciente mas ela não deixou de existir ela está lá, reprimida faz parte do nosso inconsciente então a gente projeta esses desejos esses medos na cultura aí vem o vampiro, né, o lobisomem então vários monstros que dizem respeito na verdade aos monstros interiores que nós guardamos dentro de nós nós, temos, nós somos perversos nós temos o mal dentro de nós, sabe? todos nós somos humanos, imagina, só que nós vivemos em uma civilização, então a gente segura a onda, a gente não precisa ser mal o tempo todo. Então, muita gente deve ter tido vontade de matar alguém, mas não matou, às vezes passa a vida inteira sem matar, perfeito, não vai se tornar uma pessoa criminosa. Mas isso não quer dizer que a vontade não está lá. E uma das formas de expressar essa vontade é com a criação cultural. Então, você não mata alguém, mas você pode pintar um quadro, você pode fazer um quadrinho, você pode consumir um filme ultra-violento que pode saciar esses instintos que fazem parte da nossa condição, mas você não necessariamente, é óbvio, vai transformar a morte em uma ação. Pode ser uma morte metafórica, pode ser só uma transformação. A morte nas mitologias é muito importante, ela sempre significa transformação. É, só que, às vezes, as pessoas confundem né, a metáfora com uma interpretação literal e aí pira. Então, é mito, nesse sentido, ele representa verdades interiores que são muito importantes para nós. E, por isso, insisto que o capitalismo ah, e a política aprendeu essa dinâmica e começa a devolver para a gente uma forma muito corrompida de experimentar a, experi a, a vivência mítica, né, que é através do consumo. E é uma forma muito... Ah, muito corrompida, acho que esse é o termo, porque a gente não sai transformado, a gente não tem uma experiência realmente poderosa de transformação pessoal. O mito vem muito fragmentado, muito enfraquecido, muito uh, incapaz de provocar uma, uma verdadeira transformação pessoal. E aí a gente está sempre insatisfeito, né? sempre querendo consumir mais, e isso faz muito bem para a lógica do capitalismo.
0: E a questão desses mitos, como que foi esse surgimento? Porque as religiões têm a mesma base e aconteceram em vários momentos ao mesmo tempo no isso. mundo.
1: Uhum. Então, segundo Joseph Campbell, por exemplo, na teoria do monomito, se explica justamente por conta dessa percepção de que mitos dizem respeito a questões inconscientes próprias da humanidade. O Jung que diz, olha, nós temos estruturas do inconsciente que se chamam arquétipos. Os arquétipos são os moldes onde os mitos depois são criados. Então, se todos nós, enquanto seres humanos, nascemos já preparados, de certa forma, né, para poder construir uma linguagem mítica, não é de se surpreender que mesmo sociedades que nunca se encontraram criem histórias que são muito parecidas, apesar dos personagens serem diferentes. E é óbvio que o contexto social e cultural onde as pessoas vivem influencia na sua forma de entender o mundo. Então, por exemplo, nas sociedades de caçadores, é, onde não havia agricultura, eles tinham uma outra concepção de mitologia. Eles amavam os animais e eles entendiam que as divindades estavam presentes nos animais e quando eles matavam o um animal para comer, eles agradeciam ao animal, porque para eles o animal estava doando a sua própria vida para que eles pudessem sobreviver, é uma lei natural. Quando é, vieram os ah, agricultores, né, começou a criar outras religiões, mais baseadas em ciclos, justamente porque o plantio exige um ciclo. Então vem a ideia das estações, aí vem a ideia do morte e renascimento, que é diferente. Aí os, o, as pessoas com religiões agrárias começaram a desrespeitar a natureza no sentido de que eles precisavam justificar a sua própria violência sobre a natureza. É, então, começaram a dizer que não, a natureza é feita para a gente violentar, a natureza é feita para a gente controlar. É, tá vendo como que é uma visão diferente daquela dos caçadores que homenageavam os animais? né? É, e com a sociedade industrial, novas religiões foram sendo estabelecidas para justificar as nossas práticas também. Então, a gente, quando a gente vê, às vezes, a gente desejando mal para outras pessoas e falando que isso é algo cristão, que é algo religioso, a gente vê como que as religiões são permanentemente manipuladas pra, ideologicamente, para justificar condutas que são ideológicas. Mas isso não é recente, isso é permanente. A religião não é pura. A religião é criada por seres humanos. Então, mesmo é, vamos é, respeitando e supondo que exista um, um Deus, que exista alguma... Força superior, o fato é que todas essas regras, todas essas liturgias, todos esses símbolos são criados por seres humanos e são por isso manipulados permanentemente para atribuir sentido. Então, as próprias religiões também né, não deixaram de fazer exatamente isso que a indústria, que o capitalismo faz, que é atribuir sentido para os símbolos para conseguir determinada adesão dos seus fiéis. Ou dos seus clientes ou dos seus eleitores. Então, são dimensões do inconsciente que são manipuladas através dessas projeções. <SILÊNCIO>
0: Esse bate-papo com o professor André Azevedo da Fonseca, do Mestrado em Comunicação da UEL, foi gravado e editado por Ana Beatriz Pacheco, na rádio UEL FM, com trabalhos técnicos de João Lopes. Obrigada por nos ouvir e adiós.
1: Música